0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Nauka zdalna, praca zdalna, mniej ruchu, złe odżywianie to prosta droga do otyłości i chorób. Jak walczyć z tym zjawiskiem? O to zapytam dzisiejszego gościa podcastu z pierwszej strony, a w studiu jest już Magdalena Kartasińska, kierownik działu dietetycznego Daily Fruits i dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Magdo, co piąte dziecko ma nadwagę i jakie są główne przyczyny otyłości i nadwagi wśród
1: dzieci? Niestety Polska jest numerem jeden, jeżeli chodzi o ilość otyłych dzieci, ilość dzieci z nadwagą. I faktycznie to, co już w samym wstępie pani zaznaczyła, no teraz pandemia na pewno nie sprzyja temu, żeby te statystyki miały szansę się poprawić. Widzimy dramatyczny wzrost również dzieci otyłych i dzieci z nadwagą, właśnie w związku z tym, że szkoła zdalna no tutaj wśród dzieci występuje i właściwie od roku im towarzyszy. No i między innymi to, że dzieci nie ruszają się przede wszystkim, czyli brak tego ruchu, który był dnia codziennego w szkole, kiedy biegały sobie po korytarzach szkolnych, po prostu spacerowały ze szkoły i do szkoły, plus fakt, że siedzą w domu, no i cóż, dookoła są wszędzie słodycze, dookoła są różnego rodzaju przekąski i więcej czasu również, żeby z nich korzystać. To są takie dwie główne przyczyny, dla którego możemy obserwować ten trend.
0: Rodzice jeszcze podnoszą temat braku lekcji WF-u. To znaczy sam fakt, w jaki sposób one są prowadzone. Dlatego, że bardzo często te lekcje polegają na tym, że dzieci po prostu oglądają jakieś mecze komentowane przez trenerów, natomiast nie mają takich zajęć, że wyjdź z domu, zrób coś, tak? Raczej to wszystko zamyka się w przestrzeni pokoju i no i tak naprawdę tego komputera. Tutaj te inwencje rodziców w niektórych przypadkach są, w niektórych nie są, a nie ma co liczyć na to, że dzieci same z siebie się ruszą, mając do dyspozycji piłkę czy komputer.
1: Dokładnie tak. Też rodzice moich małych pacjentów mówią mi o tym, że rzeczywiście lekcje wychowania fizycznego aktualnie są fikcją. Że rzeczywiście takie sugestie, żeby dzieci coś porobiły nie są w żaden sposób egzekwowane i sprawdzane przez nauczycieli. W związku z tym dzieciaki najczęściej tego po prostu nie robią, a w momencie, kiedy rodzice obok pracują również zdanie, nie są w stanie za bardzo pomagać dzieciakom w tym, żeby jakkolwiek do tej aktywności fizycznej je zmobilizować. O ile Tutaj... w ogóle
0: są w domu, tak? Bo tak, też część osób przecież pracuje wychodząc, nie wszyscy jesteśmy na pracy zdalnej, więc no też nie mamy kontroli tak naprawdę, jak to dziecko w ciągu dnia funkcjonuje i co ono tam podjada.
1: Dokładnie. Też zasadniczo, jeżeli chodzi o ten ruch, my mówimy o tym, że wcześniej, zanim przeszliśmy na nauczanie zdalne, ta ilość aktywności dziecka dzienna powinna oscylować w, około, w okolicach 60 minut dziennie, codziennie. A teraz WHO nawet mówi o tym, że ta ilość aktywności dodatkowej powinna Inna, czy w ogóle takiej podstawowej, powinna oscylować w okolicach dwóch godzin, żeby można było jakby zrównoważyć jakkolwiek ten brak ruchu właśnie wywołany przebywaniem w domu cały czas. W związku z tym tutaj takie jakby organizowanie tego czasu relaksu, tego czasu po szkole, ym, czasu popołudniowego z dzieciakami w ruchu, no jest bardzo, bardzo ważne do, w tym, żebyśmy mogli jakkolwiek zahamować ten rozwój nadwagi i otyłości. Tutaj mówimy o bardzo wielu aktywnościach. Możemy tak naprawdę tutaj próbować sprytnie ten ruch przemycić, bo nawet zabawy ruchowe, różnego rodzaju, nawet taki klasyczny chowany w domu, kiedy wiemy, że nie możemy za bardzo wychodzić, a może mamy do dyspozycji ogród, czy większe mieszkanie, w którym można takie, w takie rzeczy się pobawić, już daje nam szansę spowodowania, że to dziecko wstanie od komputera, wstanie z, z kanapy. Właściwie pod pretekstem nie treningu sensu stricte, ale po prostu zabawy, która będzie zabawą na stojąco.
0: No tak, tym bardziej, że teraz jeszcze wiemy, że ten pobyt w domu nam się przedłuży. Nie wpłynie to pozytywnie na statystyki. Jak one wyglądają?
1: W tym momencie już już mówiliśmy o tych statystykach, że mamy tutaj właściwie około 20% dzieci z nadwagą Ale i otyłością. to będzie się będzie jak najbardziej. My też widzieliśmy wśród dorosłych, że ta statystyka jest bardzo wysoka. W Daily Fruit zrobiliśmy badanie na początku pandemii, gdzie wykazaliśmy, że około 40% pracowników już miało wyjściowo nieprawidłową masę ciała, a teraz po roku zrobiliśmy ponowne badanie, żeby oszacować wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe pracujących Polaków i wyszło nam, że 44% Polaków Pracujących zdalnie przybrało na masie ciała średnio 4 do 6 kg wzrostu. rekordista deklarował przyrost około 15 kg. W związku z tym, no, to jest, są naprawdę takie porażające dane. Doszukiwałam się, nie, nie powiem, przed naszym podcastem statystyk dotyczących dzieci i na ten moment niczego poza takimi zwykłymi deklaracjami rodziców nie widzimy. Ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka, z gabinetu, że widzę to, jak dzieciaki tyją na, w nauczaniu zdalnym i widzę to, że nie za bardzo widzimy pole do tego, żeby to naprawić, bo to jest taki bardzo duży przeskok z tego, co się działo kiedyś i jakby to przytłoczenie nau nauczaniem zdalnym, pracą zdalną, też rodziców daje nam tą taką no, dużą barierę przed tym, żeby móc cokolwiek zrobić.
0: No ale coś trzeba będzie zrobić, dlatego, że to nie jest tak, że w kwietniu to wszystko się kończy, krzywa zachorowań się wypłaszcza mhm. i wracamy do normalnego świata, bo tutaj są przesłanki, że być może wirus z nami zostanie już na zawsze i tak naprawdę do takiego funkcjonowania, jak mieliśmy wcześniej, przed pandemią, nie wrócimy. Co zresztą premier Morawiecki absolutnie tego nie ukrywa. W związku z tym pojawia się pytanie, co my możemy zrobić. No bo tak, wchodzenie na wagę to jest jedna rzecz. Wchodzić, nie wchodzić, ważyć się, nie ważyć.
1: Na pewno nie ważyć się... Nie ważyć się. Oj, nie wa dobrze, nie wa i tu postawmy
0: kropkę. Nie, nie ważyć się. się
1: na pewno tak jakby obsesyjnie, tak? czyli żeby każdego dnia wchodzić na wagę, bo to nie było nigdy zdrowe i Czy zdrowe nie ścigać, będzie. Nie Jakby tak? Dokładnie. Jakby, sami wiemy doskonale, jak na nas działa świadomość, że ta masa ciała przyrasta. U wielu osób działa to dosyć mocno, przytłaczająco i, i, i sprawia, że gdzieś tam podcinają się nam skrzydła tego działania, tak? Trudniej jest nam się zmobilizować. My też zauważyliśmy w naszym badaniu, że te osoby, które gorzej znosiły pracę zdalną, czyli miały gorsze nastroje z nią związane, częściej tyły, częściej sięgały po niezdrowe przekąski. Zajadały Zbóstym... stres? Tak, dokładnie. Mieliśmy tam informację pozytywną, potwierdzającą to, że około 3, 1 trzecia osób, które ym, by, by były na pracy zdalnej właśnie zajadały stres i przy... potwierdziły to. Natomiast jeżeli będziemy widzieli to, że jakby nasze dziecko przyrasta na masie ciała, no to informacja i jakby gonienie za dzieckiem, mówienie mu hej, przytyłeś, jakby w żaden sposób nie zrobi nic, ponieważ to dziecko nie będzie znało sposobów na to, jak sobie z tym radzić. To jest taka troszeczkę już zbiorowa, zbiorowe działanie, bo w momencie, w którym rodzice zajadają słodycze, nie ruszają się w ogóle, nie dają przykładu swojemu dziecku, no to w żaden sposób to dziecko nie wpadnie na pomysł, że teraz okej, okay, no to ono nie będzie jadło tej czekolady, albo zacznie się samo z siebie ruszać. Wiadomo, że to jest wszystko kwestia wieku również, tak, no bo już nastolatkowie może bardziej świadomi, że można w jakiś sposób tą masę ciała zgubić jakimi metodami, no będą w jakiś sposób działali na, na korzyść i próbowali to skontrować jakkolwiek. Niemniej jednak młodsze dzieci w żaden sposób nie będą w stanie tego zrobić. W związku z tym tutaj zdecydowanie edukacja osób dorosłych i ich inicjatywa w stosunku do tego, żeby rzeczywiście zmienić coś w codzienności takiej, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie i jeżeli chodzi o ruch i aktywność.
0: Mm -hmm. No to teraz w takim razie przejdźmy do tematu praktycznych zaleceń, które powinni wdrożyć Rodzice, którzy są jednocześnie pracownikami, pracują na pracy zdalnej, ale też takiej odpowiedzialności trochę pracodawcy, dlatego że jeżeli rodzina jako komórka funkcjonuje, ten pracownik nie ma tam po prostu problemu, że nie wie jak to dziecko ma poruszyć też będzie wydajniejszy. Jak to wszystko można sobie prosto poukładać? I czy to w ogóle można prosto poukładać?
1: My w Daily Fruit zajmujemy się wsparciem żywieniowym pracowników. i Jesteśmy pionierami, liderami tego rozwiązania w kontekście właśnie żywieniowego motywowania do zmian i tego, żeby te programy żywieniowe cały czas trwały. Dla nas pandemia też była takim zaskoczeniem w związku z tym, że do tej pory to żywieniowe wsparcie pracowników odbywało się w miejscu pracy, czyli w biurach. Stawiali stawialiśmy skrzynkę z jabłkami, skrzynkę Owocowe z owocami. Czwartki. Dokładnie. Każdy się tym jabłkiem częstował i jakby w ten sposób się rozmywał ten temat wsparcia mhm. żywieniowego. Wydawało się już wtedy, że to jest bardzo skomplikowane, że jak to zrobić i tak dalej. Natomiast okazuje się, że z tej perspektywy teraz pracy zdalnej, to było nieprawdopodobnie proste, bo my przyjeżdżaliśmy do jednego biura, do jednej lokalizacji, każdy się częstował no i już. A teraz mamy tą samą pulę pracowników, którzy są rozproszeni we wszystkich swoich domach. Natomiast my musieliśmy znaleźć sposób, jak do tych pracowników dotrzeć, żeby ta edukacja żywieniowa i to żywieniowe wsparcie narzędziami również miało szansę być cały czas dla nich dostępne. No i ta idea, którą stworzyliśmy w okolicach maja zeszłego roku, udało nam się dzięki niej dostarczać te owocowe czwartki do domów mm -hmm. pracowników i do ich kuchni, do ich domów, pod ich drzwi da home office. I w tym momencie mamy sytuację, w której z takiej skrzynki owocowej, bo to nie przychodzi już tylko jedno jabłko, tak? tylko przychodzi skrzynka z owocami i z warzywami, cała dostawa, można powiedzieć, na kilka dobrych dni dla jednej osoby, albo też dla całej rodziny. I w tym momencie mamy jedną najważniejszą rzecz w kontekście zmiany nawyków żywieniowych. Dostępność. Bo jeżeli do tej pory nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby te owoce i warzywa kupować normalnie w sklepie, ponieważ gdzieś tam byliśmy przyzwyczajeni, że dzieci mają to w szkole, my mamy to w pracy, w związku z tym jakby to nie był taki nawyk dnia codziennego, że idziemy na zakupy i kupujemy że o tym dokładnie zawsze. siatkę owoców i mhm. warzyw. No niemniej jednak, jeżeli pracodawca zaoferuje pracownikowi taką właśnie skrzynkę owocowo-warzywną, to po prostu w domu będzie. A jak już będzie, to będzie można z tego korzystać. I to jest pierwszy krok do tego, żeby zainicjować zmianę, ponieważ jeżeli zauważymy, jaka jest różnica w samopoczuciu, kolorystyce chociażby naszych dań w tym, że możemy sobie sięgnąć wreszcie po jabłko, a nie po czekoladę, która gdzieś tam siłą rzeczy w tej szufladzie się znajduje, no to można powiedzieć, że dużo, dużo łatwiej będzie, później z, jakby zorientować się i wpaść na pomysł przy kolejnych zakupach, że okej, okay, no to w sumie te jabłka fajnie się sprawdziły w tym tygodniu, kupię więcej. I nagle wchodzi ta sytuacja, w której, kiedy mamy ochotę na coś do przekąszenia, na małe co nieco, częściej sięgniemy po to jabłko niż po tą czekoladkę, bo ta taka złota zasada jest taka, że żeby droga do zdrowego odżywiania była krótsza, to droga do pierwszego jabłka musi być krótsza niż do pierwszego batonika.
0: A jakie sygnały powinien odczytać pracodawca, że z dietą pracownika coś się dzieje nie tak. No bo teraz, jak kiedyś spotykaliśmy się w biurach, no było dużo prościej, tak? Nawet zobaczyć, czy faktycznie te owocowe czwartki się sprawdzają, a teraz, no niekoniecznie.
1: Więc widzimy to w deklaracjach pracowników, że około 1 trzecia z nich w związku z pracą zdalną stwierdziła, że zmniejszyła się ich efektywność. Tak naprawdę nie do końca możemy stwierdzić, że jest to stricte i jakby jednocześnie związane z nawykami żywieniowymi. Niemniej jednak tutaj wiemy to, że jeżeli jest kilka czynników, które wpływają na samopoczucie pracownika i na jego wydajność i efektywność w pracy, no to zdecydowanie możemy również podejrzewać, że coś może być w kontekście wpływu również chociażby wzrostu masy ciała na tę efektywność. Natomiast na pewno dużo robią takie zdalne socjalne spotkania, bo to co wiemy to to, że często brakuje ludziom na pracy zdalnej po prostu kontaktu z, ze współpracownikami. W związku z tym takie spotkania zdalne, nieformalne spotkania zdalne, które mogą być po prostu spotkaniem przy kawie, również jakimś Śniadaniem online, czy czymkolwiek, co również w takiej paczce może zostać dostarczone do pracowników, może spowodować, że zobaczymy te nastroje, zobaczymy te buzie i zobaczymy, czy te buzie są zadowolone, czy nie są zadowolone. I jednocześnie takie spotkania i eventy, które są łączące z żywieniem, tak, bo wiemy, że żywienie łączy ludzi i jedzenie łączy ludzi. My wszyscy lubimy, kiedy coś nam smakuje i kiedy możemy w jakiś sposób socjalnie to jedzenie połączyć z naszym życiem. Tak naprawdę takie eventy, właśnie zdrowe śniadanie, czy jakiś live cooking, czy inne spotkania związane z żywieniem mogą spowodować, że nawet jeżeli ktoś nie do końca powie nam wprost, że coś jest nie tak z jego codziennym odżywianiem, może po prostu poczuć inspirację i zobaczyć, że coś jest fajnego i coś fajnego się dzieje. Mamy różnego rodzaju takie eventy, które łączą pracowników pod kątem motywacji wzajemnej. 10 tysięcy kroków dziennie. Codziennie zjedzmy jabłko, odhaczajmy na planerze, który może być takim nieodłącznym elementem i takim fajnym socjalnym stowarzyszem takich codziennych yy, nieformalnych spotkań i, i kontaktów. I w tym wypadku po prostu dawać sobie taką szansę i pole do tego, żeby działać wspólnie i działać razem mimo tej odległości i rozproszonego zespołu. Dzięki takiej sytuacji, że właściwie, mimo wszystko, część osób poczuła taką szansę na to, że praca zdalna nie tylko jest tym ograniczeniem, ale może być również możliwością ze względu na to, że mamy zwiększoną ilość czasu, chociażby zaoszczędzoną na to, że nie jedziemy do pracy i z pracy, to zauważyliśmy w naszym badaniu, że 19% pracowników schudła na home office i zauważyła zmiany nawyków żywieniowych u siebie, jakby inicjuje różnego rodzaju działania związane ze zmianą w tą dobrą stronę i rekordzista w ciągu 10 miesięcy pracy na home office chudł ponad 20 kg. Więc tutaj widzimy takie rzeczy, że rzeczywiście ktoś może poczuć tę mobilizację, a nic nie działa lepiej niż właśnie taka motywacja wzajemna, tak, że mnie się udało choć spróbuj razem ze mną. I w tym momencie to już jest efekt kuli śniegowej, kiedy współpracownicy chudną, chudną być może i, i następni koledzy, jeżeli w tym momencie takie nawyki przechodzą do domów, chudnie cała rodzina, i te nawyki przechodzą dalej. To jest lawina, tak, więc ta inicjacja takich zmian może być no, nieprawdopodobnym e, takim fajnym bodźcem do tego, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. A
0: żeby to szło w dobrym kierunku, to tak zastanawiam się, jak w takim razie powinien wyglądać dzień. Pracujemy zdalnie, mamy jeszcze dziecko, które uczy się zdalnie, no i teraz
1: jak to wszystko planujemy? Dokładnie tak samo jak wcześniej. To znaczy, żeby nie robić pracy zdalnej, z pracy na home office, takiego totalnie rozwleczonego dnia, w którym właściwie nie ma żadnych ram.
0: I który nigdy się nie kończy.
1: Dokładnie tak. Właśnie dlatego, że nie ma żadnych ram, to nigdy się nie kończy. W momencie, w którym wychodziliśmy do pracy, wstawaliśmy rano, był pewien reżim, musieliśmy zdążyć na jakąś godzinę, więc się troszkę pośpieszyliśmy. Musieliśmy dojechać, być w pracy od do, wrócić do pracy z powrotem. Co więcej, musieliśmy zabrać ze sobą jakieś jedzenie, być może że korzystaliśmy z jakichś gotowych form na miejscu em, żywienia, tak? Niemniej jednak to był jak, jak, jakiś konkretny plan, jakiś konkretny harmonogram, który nam każdego dnia towarzyszył. No a teraz, jeżeli się ubierzemy, bo trzeba akurat włączyć kamerkę, no to jest sukces, prawda? Jeżeli się uda nam wstać 10 minut wcześniej, a nie zwleczemy się jeszcze z zamkniętymi oczami do komputera, to też jest sukces. No i gdzieś tam w okolicy 12 godziny po pierwszej, drugiej, czwartej kawie orientujemy się, że właściwie niczego dzisiaj jeszcze nie zjedliśmy, więc w Załaszujemy pierwszą czekoladę i tak to już ucieknie nam do tej 17, 18, aż się nie zorientujemy, że właściwie najwyższy czas coś ze sobą zrobić. No ale jeszcze, jeżeli maile przychodzą, jesteśmy połączeni telefonem z mailem, to tak właściwie do 22 i możemy w tej pracy być, tak? Więc tak naprawdę musimy ustalić bardzo sztywne ramki, takie, które będą nam pozwalały łączyć pracę z domem. Czyli wstajemy rano, w pełnej mobilizacji, tak samo jak wcześniej, poranna toaleta, ubrać się w swobodne, ale normalne ciuchy, a nie cały dzień się. w piżamie, ubrać okay. się można się nawet uczesać, to też jest bardzo ciekawe. A no to już wyższy <grym poziom <grym czasami. <grym I <grym zrobić sobie śniadanie, okay. tak? To śniadanie może być naprawdę bardzo proste i bardzo szybkie. To może być dwie kromki chleba, kefir, pomidorki koktajlowe. Naprawdę nie trzeba robić wykwintnych śniadań naleśników, smażyć godzinę, tylko po prostu można robić coś, co będzie szybkie i usiądziemy z tym do komputera nawet już od razu. Zjemy to śniadanie nawet z pierwszą kawą i już jesteśmy doładowani jakąś energią od samego początku. Warto dzień wcześniej przygotować sobie posiłki dokładnie tak samo, jak robiliśmy to do pracy dzień wcześniej. Pudełka również na home office spełniają swoją rolę, ponieważ możemy po nie łatwo sięgnąć do lodówki, w 30 sekund odgrzać w swojej własnej domowej mikrofali i też, jeżeli potrzebujemy i mamy taką nieprawdopodobnie silną chęć bycia cały czas przy komputerze, możemy po prostu zjeść ten posiłek, bo mamy go wcześniej przygotowanego, a nie musimy obierać ziemniaków w dzień, w dzień pracowniczy, tak? bo tego i tak nie robiliśmy, jak byliśmy w biurze. Później... To słuszna uwaga. Tak. <laughs> dokładnie. Więc to w tym słuszne. wypadku... I dziecko tak samo obsługujemy w tym no, samym czasie. Dziecko przecież, jeżeli szło do szkoły, do szkoły. szło z dwoma kanapkami zapakowanymi do, tak. do śniadaniówki. Tak samo może mieć te kanapki zrobione teraz, możesz tylko po nie do lodówki, jeżeli akurat przerwy w pracy zdalnej i przerwy w szkole zdalnej się ze sobą jakoś nie pokrywają i rodzic nie będzie w stanie mhm. ym, zaangażować się w przygotowanie tego posiłku. Różnego rodzaju jogurty z owocami już w słoiczkach gotowe, które dziecko też może tylko wyciągnąć sobie z lodówki i fajnie sobie zrobić samą jakby taką domową listę ym, dań, które które po prostu akurat um, dotyczą tego konkretnego dnia, tak? Czyli na lodówce mamy myni na dzisiaj, więc dziecko może sięgnąć po to, co jest w tym menu, a być może samo się jeszcze zaangażuje w ten proces wymyślania tego, co będzie do, do tego a jedzenia. A talenty
0: właśnie teraz się zaczyna No, dokładnie odkrywać. tak.
1: Kulinaria tak. rzeczywiście jakby tutaj się rozwijają i całe szczęście, bo rzeczywiście im szybciej załapie dziecko bakcyla takiego zdrowego odżywienia pod tym kątem, że nie będzie mu się to kojarzyło z sałatą i marchewką, tylko i wyłącznie... z Dokładnie, tylko że w fajnym kolorowym, fajnym chrupiącym posiłkiem, który, który może być on nieodłącznym towarzyszem, co więcej, dziecko samo je to danie przygotuje i będzie miało aktywny wpływ i wkład do całe działanie, zdecydowanie poprawi nam relację z tym zdrowym pożywieniem i będzie takim codziennym towarzyszem i z dużą większą łatwością będzie można do tego nawiązywać.
0: A jak pani podchodzi do tematu Wielkanocy, tak? Dlatego, że przed świętami państwo zauważyliście taki trend, że pracodawcy dużo wcześniej zaczęli interesować się koszami świątecznymi i te co będą wybierać i wysyłać do pracowników, czy na Wielkanoc, podobnie Państwo widzicie że dalej to zainteresowanie utrzymuje się na wysokim poziomie.
1: Jak najbardziej. My zauważyliśmy, czy znaczy inaczej, to już jest akurat przeszłość i taka fajna historia a propos grudniowego okresu świątecznego, gdzie udało nam się wysłać około 70 tysięcy paczek do pracowników, którzy otrzymali właśnie zdrowy, fajny upominek od pracodawcy, taki bardzo mocno powiązany ze świętami bożonarodzeniowymi. A teraz działamy typowo wiosennie, typowo wielkanocno, wysyłając w pakietach zestawy do hodowli w swoim domu, w domu, z owocami, warzywami i całą masą innych fajnych inspiracji. Tutaj typowo wiosennie, Typowo tak? wiosennie, typowo świątecznie, tym bardziej, że też mamy takie fajne zestawy do tworzenia swojej sałatki jarzynowej w domu, też właśnie jako inspiracja. No z... sałatka jarzynowa
0: to musi być na święta. No, no
1: właśnie, dokładnie, więc w tym wypadku akurat mamy opcję mhm. do tego, żeby nawet w święta jeść warzywa, tak? Nie przyjmując się nawet bardzo mocno tym, że sam ten dodatek majonezu w sałatce jarzynowej jest, natomiast wa ważne po prostu, żeby podkreślać to, że tam jest cała masa warzyw. No i widzimy ten trend. Absolutnie, że ym, pracodawcy interesują się takimi zestawami i jak najbardziej również teraz w Wielkanoc będziemy tymi zajączkami wielkanocnymi, tak jak byliśmy wcześniej Mikołajami.
0: To pracodawcy się interesują, ale i pracownicy dalej chcą, tak? Bo wiedzą, że no, w tym momencie to jak będziemy się czuć na pracy zdalnej, jak będą funkcjonować y, nasze dzieci, no to jest w tym momencie
1: najważniejsze. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że będziemy obserwowali zarówno trend w naszej efektywności jako osób dorosłych, jak i trend w efektywności nauki, nie zapominajmy o tym, że dzieci w swojej szkole również pracują, tak? W związku z tym to też te umysły muszą mieć na czym działać. Więc jakby całorodzinne działanie na rzecz właśnie i nauki zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, zdrowego relaksu spacerów codziennych i form właśnie takiego relaksu pozaekranowego, czyli różnego rodzaju gier planszowych, różnego rodzaju zabaw ruchowych, które mogą się odbywać w czasie wolnym, będą pomagały wszystkim po prostu odetchnąć i sprawić, że ten home i nauka zdalna stanie się po prostu jakkolwiek znośna i jakkolwiek ludzka.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony była Magdalena Sińska i polecam Wam oczywiście wszystkie odcinki podcastu. Znajdziecie je w każdej aplikacji i na podcast gazetaprawna.pl, a ten odcinek realizowała nam Dorota Żurkowska. Pani Magdo, dziękuję za Pani czas, za przybycie do studia, za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia.